0: Es ist spät geworden. Und das, obwohl der Gast des heutigen Abends recht zeitnah das Studio verlassen hat. Allerdings habe ich mit dem Gast des heutigen Abends auch fast zwei Flaschen Wein getrunken, die jeweils fast 15 Volumenprozent haben. Das heißt, ich bin nach der Aufzeichnung fast eingeschlafen. Und so habe ich mir vor der Rückblickfolge erstmal Würstchen mit Kartoffelsalat gemacht. Auch das passiert manchmal bei Ausgesprochen ausgetrunken. Vor allem, wenn Bettina Karlau zu Gast ist. Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV. Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akukulis und ich bin der Rampfer und diese Woche zu Gast war Bettina Karlau, Coach und Trainerin für Executives. Also für Menschen, die Führungskräfte sind, in Positionen sind, wo sie nicht nur mit Kollegen arbeiten und diese führen, sondern natürlich auch Vorbild sein sollen und das ist idealerweise so, dass man als Vorbild mit gutem Beispiel vorangeht und eben nicht mit Narzissmus führt, wie wir hier besprochen haben, sondern mit Selbstreflexion und der Bereitschaft, an sich zu arbeiten und damit zu signalisieren, hey, ich bin nicht perfekt, ich bin ein Mensch und ich bin bereit, an mir zu arbeiten, um eine bessere Führungskraft zu werden, ein besserer Mensch zu werden und dir als meinem Kollegen zu zeigen, den ich führe, dass du das auch erreichen kannst, wenn du bereit bist, das immer auch zu tun. Und da ist eine große Aufgabe, denn wir arbeiten zum Teil mit Zielgruppen, die sich überschneiden, also mit Führungskräften und zum Teil haben wir da beide schon Fälle erlebt, die durchaus herausfordernd waren, also nicht nur für den Klienten selbst, sondern auch für uns als Coaches und Trainer im Prozess, diese Menschen so zu begleiten, dass eine Veränderung passiert. Denn Veränderung passiert dann, wenn das Gegenüber, wenn der Klient bereit ist und gewillt ist, diese Veränderung auch umzusetzen, also an sich zu arbeiten und tatsächlich etwas zu tun. Und diese Veränderung passiert nicht, wenn jemand sagt, ich bin gut, wie ich bin, alle anderen sind das Problem. Denn dann sind wir an einem Punkt, wo meistens ein Coaching nicht mehr ausreicht, wie Bettina das aus ihrer Erfahrung berichtet hat. Dann sind wir an einem Punkt, wo eigentlich eine Therapie gefragt ist. Aber auch bei Therapie gilt, wie beim Coaching, kein Coaching ohne Auftrag und so auch keine Therapie ohne Auftrag. Und manchmal... Ja, manchmal, da gibt es sowieso nur eine einzige wirkungsvolle Therapie. Weinerlich. Wir haben Weinchen getrunken und zwar zweimal Matsu. Ein spanischer Wein aus dem El Toro und zwar mit der Rebsorte hinter de Toro, was im Grunde das gleiche ist wie ein Tempranillo, ein reinsordiger Tempranillo, also in zwei verschiedenen Ausbaustufen. und zwar einmal den Mazu El Picaro, ein junger Wein aus dem Jahr 2019 und dann einmal der Mazu El Recio aus dem Jahr 2018. Gleiche Werte, wir haben hier 14,5 Volumenprozent, einen Restzuckergehalt von 5,8 Gramm und eine Säure von 5 Gramm pro Liter. Und auch wenn das alles sehr ähnlich klingt, ist es doch spannend und gerade spannend, diese Weine mal gegenüberzustellen. Und wir haben angefangen mit dem El Picaro, also dem Jüngeren. Der hat noch ein bisschen gezogen. Mhm. Ein bisschen warm jetzt stand auch hier im Studio während ich Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen habe trotzdem mhm. ein wirklich schöner Wein wir haben kirschige Noten wir haben ein bisschen Blaubeere, wenn er etwas kühler ist, wir hatten ihn vorhin angekühlt getrunken, kommt diese unsüße Frucht noch ein bisschen schöner raus. sonst also ist das Blaubeerige noch stärker. Wenn er ein bisschen an Temperatur gewinnt, dann haben wir beide auch noch eine rote Johannisbeere erkannt. Die Frucht bekommt aber einen schönen Kontrapunkt dadurch, dass der Wein auch im französischen Eichenfass ausgebaut wurde. Das gibt dem Ganzen eine Tiefe und Eleganz und lässt den Wein, obwohl er noch recht jung ist, schon sehr substanziell wirken. Man kann den also durchaus jetzt schon trinken. Gleichzeitig ist es natürlich auch spannend, diesen Wein noch ein bisschen liegen zu lassen. Aber für solche Späße fehlt mir die Geduld. Ich habe ja schließlich jetzt Durst und nicht in vier Jahren. So, das also der El Picaro. Jetzt gehen wir mal auf El Rizio. Die etwas ältere Version, also 2018er statt 2019er Jahrgang. Oh, und Bettina und ich haben vorhin darüber diskutiert, ob wir den Preisunterschied von 5 Euro hier gerechtfertigt finden. Denn anfänglich, als die beiden Weine noch angekühlt waren und sehr stark angekühlt waren, wir also so am unteren Ende der Trinktemperatur waren, haben wir noch nicht so viel Unterschied festgestellt. Aber im Verlauf der steigenden Temperaturen hat sich da doch was getan. Und das merkt man jetzt auch. Jetzt, wo wir eigentlich schon außerhalb des oberen Endes der idealen Trinktemperatur sind. Der Wein hat jetzt ungefähr 19, 20 Grad. Das ist eigentlich schon eine Spur zu warm. Schmeckt er trotzdem noch fantastisch. Und hier zeigt sich, der ältere, der El Recio, hat ein bisschen mehr Breite. Und da kommen dann... Zusätzlich zu den genannten Früchten auch noch Brombeere dazu. Die Kirsche etwas im Hintergrund, also dieses etwas säuerlich Verspielte der Kirsche, wird in den Hintergrund gedrängt von einer satten, saftigen Brombeere, die eine etwas dunkle Frucht dazu bringt, also so eine dunkle, fruchtige Note. Das Ganze sehr satt. Ja, und schön. Ja, also das ist auf jeden Fall herrlich. Und nach diesem ausgiebigen Vergleichstest bin ich durchaus der Ansicht, dass El Picaro, der Jüngere, zwar ein schöner Mittwochswein ist, zu einem leichten spanischen Gericht. Wenn es aber so ein bisschen substanzieller sein soll, also vielleicht auch nur der Wein am Kamin getrunken wird, dann macht El Recio schon Sinn. Denn da ist einfach viel mehr an Geschmacksnuancen zu holen, wenn er richtig temperiert ist. Also tatsächlich... Tendiere ich jetzt dazu, obwohl ich derzeit Weine gerne so am unteren Ende der empfohlenen Trinktemperatur trinke, also eher ein bisschen kühler, den nicht ganz zu kühl zu trinken, weil dann kriegt er noch ein bisschen mehr Breite, entwickelt sich schön, also ich würde dann so bei 17, 18 Grad trinken und dann wirklich aus verschiedenen Gläsern auch mal probieren. Auch das ist immer ganz spannend, um einen Wein wirklich zu entdecken und die Tiefe zu erkennen, die er zu bieten hat. Denn mancher Wein kommt in einem Glas wunderbar raus, in dem anderen kriegt er aber gar nicht so richtig die Tiefe. An dieser Stelle kleiner Tipp aus meiner umfangreichen Trinkerfahrung. Am besten mehrere Rot- und Weißweingläser im Haus haben, um einfach ausprobieren zu können, aus welchem Glas der Wein am besten schmeckt. Ob jetzt El Picaro oder El Recio, diese Weine sind auf jeden Fall spannend. Und es gibt noch eine weitere Stufe und zwar El Viejo. Das ist dann die letzte Ausbaustufe. Da gibt es auch einen 18er Jahrgang, aber der ist dann noch so ein bisschen feiner ausgebaut und hat noch ein bisschen mehr Substanz. Den haben wir heute nicht mehr verkostet, aber da sind wir dann so am oberen Ende. Da legt man ja nochmal den doppelten Preis vom mittleren hin, aber das ist auf jeden Fall spannend und ich werde mir auf jeden Fall diesen auch nochmal zum Vergleich holen. Alle drei Weine, alle Ausbaustufen sind auf jeden Fall biodynamisch angebaut. Das heißt, wir haben hier auch nachhaltig und qualitativ das Bestmögliche im Glas. <lacht> So, ich mache jetzt hier noch die Reste weg. <lacht> Kannst es ja nicht stehen lassen. So, oh, so, kann ich mir so wenig hier. So, ein Liter haben wir ja noch. Das reicht auf jeden Fall für die Folge. Tschüss. <lacht> Natürlich haben Bettina und ich nicht nur über Wein siniert, sondern auch über Genuss. Denn <lacht> Bettina ist auch ein Genussmensch und abgesehen vom Wein liebt sie das gute Essen und vor allem liebt sie auch gute Kommunikation und sie sagt, das ist das, was sie antreibt, dass Menschen auf eine Art und Weise in Kontakt kommen, die für sie nachhaltig ist und förderlich ist und ihnen gut tut und das ist das, weswegen sie sich vor sieben Jahren entschieden hat, aus dem Konzernumfeld eines großen Konzerns rauszugehen und in die Selbstständigkeit zu gehen, um Menschen zu helfen, die sagen, ich möchte jetzt mein Potenzial entdecken, ich möchte mich weiterentwickeln und möchte jetzt das rausholen, was möglich ist. Denn ich habe das Gefühl, so wie es Bettina auch ging, das macht mich nicht mehr glücklich. Da kann man gute Positionen haben und gutes Geld verdienen, aber All das, was man sich damit ermöglichen kann, so wie Bettina es beschrieben hat, zum Beispiel Shopping-Touren, wo man dann richtig, richtig Geld ausgibt. Das sind kurze Rauscherfahrungen, aber im Grunde auch nichts anderes als jetzt zum Beispiel Suff. Also auch eine kurze Betäubung, eine Ablenkung von der Realität. Aber. Der schöne Kalendersatz, in dem Moment, in dem du deinen Job liebst, brauchst du keinen Urlaub mehr und da brauchst du dann auch keine Ablenkung mehr durch solche rauschhaften Erfahrungen. Und dann ist der Job an sich dein Rausch, dein Hochgefühl, was du jeden Tag hast und es ist völlig unnötig, dich davon abzulenken. Das willst du dann auch gar nicht, denn es ist eine tolle Erfahrung und das möchtest du gar nicht missen. Nachgeschenkt so, Aber Hier noch ein Rest in der anderen Flasche. Oh, das ist oh, 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 nicht so wenig hier. <lacht> oh, na ja, Naja, Hauptsache ich finde noch das Taxi. Cheers. Manchmal ist man auch froh, wenn man mit dem Trinken fertig ist. Auf jeden Fall gilt das nicht für gute Gespräche, denn... Das, was ich heute mit Bettina hatte, war ein wirklich hervorragendes Gespräch. Es hat super viel Spaß gemacht, mich mit ihr auszutauschen. Vor allem, weil wir beide in diese Selbstreflexion reingegangen sind, also auch durchaus die Bereitschaft hatten, uns selbst und unsere eigenen Muster mal zur Debatte zu stellen und gegenüberzustellen und uns auf dieser Ebene zu begegnen. Und das sind eigentlich diese richtig spannenden Momente, wenn sowas entsteht, wenn solche Begegnungen eintreten und das eben nicht nur unter Coaches, sondern generell zwischenmenschlich, wenn man also sich in einem Gegenüber spiegeln kann und das Gegenüber dann situativ auch Projektionsfläche ist und sich zur Verfügung stellt. Und das ist, wie Bettina beschrieben hat, in ihrer Arbeit ein ganz zentrales Element, dass sie sich als Projektionsfläche ihres Gegenübers zur Verfügung stellt. Das ist als Coach natürlich auch ein technischer Ansatz, der dahinter steht, das ist aber generell im Zwischenmenschlichen sehr, sehr spannend, kann also auch im Privaten zwischen zwei guten Freunden oder Freundinnen stattfinden, wenn sie sich austauschen und der eine eben Projektionsfläche bietet für das, was den anderen in diesem Moment beschäftigt. Besonders schön finde ich immer, wenn in solchen Gesprächen eine Atmosphäre entsteht, wie sie heute entstanden ist mit Bettina und mir. Denn Bettina kannte ich vorher gar nicht persönlich. Wir haben nur einmal kurz telefoniert, um die Modalitäten des Podcasts abzuklären. Der Kontakt wurde hergestellt durch Achim Griesel, der ja hier auch schon zu Gast war. Und der Veranstalter ist der Nacht der Redner, wo Bettina auch auftreten wird. Und das zu einem wunderschönen Thema. Scheitern ist doof, aber wenn, dann richtig. <lacht> Und das finde ich sehr, sehr schön, denn in Deutschland gibt es Leider keine Kultur des Scheiterns, beziehungsweise, wie wir im NLP sagen würden, keine Feedback-Kultur, keine Kultur, in der wir einen Fehler machen und aus diesem Fehler lernen und ihn als Feedback begreifen und nicht als scheitern. Jetzt wehre ich mich grundsätzlich nicht gegen den Begriff des Scheiterns. Ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, in dem Punkt bin ich situativ gescheitert, was aber natürlich nicht bedeutet, dass ich grundsätzlich in meinem Leben, in meiner Lebensführung oder in meiner Karriere, in meiner Partnerschaft, in meiner Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer, gescheitert bin, sondern ich habe situativ ein Ziel noch nicht erreicht und kann daraus lernen, wie ich es in der Zukunft besser machen kann. Und gleichzeitig habe ich auch ein Fable für provokante Titel und finde es schön, dass Bettina einen Titel gefunden hat, der ein bisschen zum Nachdenken anregt und auch eine kleine Provokation enthält und dadurch Aufmerksamkeit zieht. Und das kann ich schon mal sagen, das, was wir hier produziert haben an Content, das ist definitiv alles andere als gescheitert. Das Einzige, was wir nicht geschafft haben, ist, beide Flaschen auszutrinken. Ein Glück, dass ich das jetzt noch erledigen konnte. So, letzter Schluck Matsu ist im Glas und während ich mir jetzt diesen Schluck noch genehmige, kannst du noch mal reinhören in die anderen beiden Folgen in die Gespräche mit Bettina Karlau das nochmal nachwirken lassen, worüber wir uns ausgetauscht haben. gesprochen, ausgetrunken, diese Woche mit Bettina Karlau. Und wenn dich interessiert, was Bettina Karlau macht und du mehr darüber erfahren möchtest, schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Und wenn dich interessiert was ich mache. Schau ebenfalls in die Show -Notes. da findest du Links zu meiner Website und meinen Social Media und da erfährst du auch, wie du in Zukunft souverän, ohne Lampenfieber auftreten kannst und die beste Präsentation deines Lebens hältst. Und jetzt bräuchte ich eine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn dir das richtig, richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken, kommt wieder nächste Woche. Bis dahin. gießt dir ein, gönn dir reichlich. Ha, nee, reicht nicht. Yes. Volles Glas. Volles Anstoßen. Vollgas. Gruß daheim.